3: Iniciamos una emisión más de Horizontes Radio. Como cada semana es un gusto saludarlos en este espacio de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior Anuyes, Región Centro Sur. Los invitamos a quedarse en sintonía con nosotros durante los siguientes minutos. Mi nombre es Víctor Guarneros y saludo con mucho gusto a mi compañera Araceli Pérez.
2: Hola Víctor, ¿qué tal? Te saludo a ti y al auditorio de las diferentes estaciones de radio de las instituciones que forman parte de este organismo. Como cada semana agradecemos sus colaboraciones para hacer posible una emisión más de Horizontes, que busca dar un panorama del quehacer educativo en esta región. Sin más preámbulo, vamos a la información. Horizontes Radio
3: Para dar continuidad al plan de trabajo trazado por el Consejo Regional Centro Sur de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, ANUIES, que encabeza el doctor Luis González Placencia rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, en el mes de noviembre se efectuaron la 44 cuarta sesión ordinaria de la Red de Servicio Social. La vigésima sexta reunión de trabajo de la red de tutorías y la segunda sesión ordinaria de la red de seguridad en cómputo. En su mensaje, la maestra Gabriela Mateos Gómez, en representación del doctor González Plasencia, presidente del Consejo Regional, precisó que cada una de las redes de colaboración académica trabajan en diversas tareas para fortalecer las funciones sustantivas de las instituciones de educación superior en favor de la formación profesional de los educandos, a fin de que cuenten con las herramientas y las competencias para seguir contribuyendo al desarrollo y crecimiento del país.
4: Que nos permite estar reunidos para realizar estos trabajos de tutorías. Y al explicarle el trabajo de las redes, esta red les llama mucho la atención. ¿Por qué? Porque muchos no saben cómo manejar realmente su servicio social, cómo hacerlo óptimo cómo sea benéfico tanto para quien lo presta como para quien lo recibe, pero super, sobre todo para la comunidad. El trabajo que vienen realizando en verdad es de reconocerse, los felicito. En esta red descansa un tema sumamente importante y delicado para todas nuestras instituciones. Y más en los tiempos que estamos viviendo. Esta mañana, pues creo que es sumamente importante que hagan ustedes eh, este trabajo de, del proyecto, de presentar el proyecto para la integración del plan de trabajo de la red, para que en cuanto este se presente el próximo año, pues quede claro qué es lo que van a desarrollar y que en este plan de trabajo se recojan los intereses de todos y cada uno de ustedes.
3: En su intervención, el maestro Valdemar Cruz Cárcamo, coordinador de la Red de Servicio Social, dijo que este grupo colegiado busca sumar esfuerzos con cada una de las instituciones, ya que a través de esta acción, los estudiantes tienen la oportunidad de insertarse en el sector laboral para poner en práctica sus conocimientos y adquirir experiencia para desempeñarse con compromiso.
0: Esto refrenda el compromiso que tenemos precisamente hacia el interior de nuestra red con los trabajos que estamos realizando.
3: En lo que fue la vigésima sexta reunión, Unión de Trabajo de la Red de Tutorías, la cual tuvo como sede a la Universidad Autónoma de Querétaro, su coordinadora Susana Zúñiga Maya expresó que esta práctica docente siempre ha sido importante y que en estos tiempos de pandemia se convirtió en una actividad fundamental para poder reencontrarse en los espacios universitarios. A dicha sesión se dio cita la maestra María de Teresa Margarita Espinosa Blas, directora de Desarrollo Académico, en representación de la doctora Margarita Teresa de Jesús García Gasca rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro.
5: Es por ello que los trabajos que realicemos deben de permear desde cada una de nuestras instituciones hasta la región de la cual formamos parte. Y debemos buscar generar vínculos de apoyo para y por los jóvenes que confiaron en nuestras instituciones para formarse
2: como profesionistas.
3: Durante la segunda sesión ordinaria de la Red de Seguridad en Cómputo, que coordina el maestro Maravid Martínez Lira, dijo que en la actualidad las CIES enfrentan una serie de desafíos que son de relevancia para la transformación de la sociedad, ya que en esta era del conocimiento se vuelve cada vez más importante la preparación de profesionistas competitivos que contribuyan a la transformación del país.
0: Nos reunimos
3: para dar continuidad a los trabajos de la Red de Seguridad en Cómputo del Consejo Regional centro Sur de Lanoyes, esto en concordancia con el Programa Anual de Trabajo 2021 de este Consejo mismo que plantea la continuidad a los objetivos estrechamente vinculados a la visión estratégica plasmada en el Plan de Desarrollo Institucional y en la Visión 2030 de la Lanoyes, misma que señala que como parte de sus objetivos se debe impulsar la complementariedad, la cooperación y el intercambio académico entre las instituciones miembros, a fin de desarrollar y consolidar sus redes temáticas de colaboración.
0: Horizontes Radio.
2: Del 8 al 18 de noviembre, la Universidad Tecnológica del Valle de Toluca celebró ceremonias de graduación en las que entregó actas de exención a 1,015 egresados, lo cual se traduce en igual número de profesionistas con las herramientas necesarias para abrirse paso en el sector productivo y forjarse una trayectoria de éxito. En este mismo acto, los egresados reconocieron al rector Jorge Bernaldez García por hacer que el objetivo fundamental de esta institución sea el de impartir una educación de calidad lo que le ha permitido posicionarse como un referente en la región. Es así como las y los cuervos de la UTBT emprenden el vuelo hacia la consolidación de sus carreras profesionales en el Estado de México. Esta casa de estudios graduó a 144 profesionales en Tecnologías de la Información y Comunicación, 128 en mantenimiento industrial, 120 para médicos y protección civil, 180 en mecatrónica, 66 en sistemas productivos, 100 en enfermería, 91 en tecnología ambiental y 186 en negocios.
0: Horizontes Radio.
3: El Índice de Impunidad Ambiental desarrollado en la UDLAP resultó uno de los 10 proyectos galardonados en el Paris Peace Forum.
6: El Índice de Impunidad Ambiental México 2020, desarrollado por el Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia de la Universidad de las Américas Puebla, Simo Consulting y con la colaboración de FES Transformación México, resultó uno de los 10 proyectos galardonados durante la clausura del Paris Peace Forum, por lo que esta iniciativa recibirá respaldo y acompañamiento del Scale Up Commit para replicar su metodología en América Latina. El Índice de Impunidad Ambiental fue el único proyecto mexicano y uno de los ocho proyectos latinoamericanos seleccionado para formar parte de la cuarta edición del Paris Peace Forum, un espacio que durante su cuarta edición celebrada del 11 al 13 de noviembre reunió de manera híbrida a los actores más importantes de la gobernanza global. De entre 80 proyectos de todo el mundo, el IGI Ambiental de la Outlab, junto con otros nueve proyectos durante el 2022, estarán recibiendo el apoyo brindado por el Scalab Commit para obtener más visibilidad. Con ...apoyo, cabildeo político y lograr así la materialización de algunos de sus objetivos informó para Horizontes Radio, Universidad de las Américas Puebla
1: Horizontes Radio
5: Los saludo con gusto y comparto con ustedes la siguiente información la Universidad Autónoma de Guerrero recibió la donación de un laboratorio de cómputo de alta gama por parte de Minera Media Luna, empresa minera filial del consorcio canadiense Torex Gold Resources Inc., laboratorio que fue instalado en el campus de Zumpango con una inversión total de 1.5 millones de pesos. En el acto protocolario de inauguración, el rector del Aguagro, doctor José Alfredo Romero Olea, agradeció la aportación que Media Luna otorga a la comunidad estudiantil al donar un equipo de alta gama. Agregó que el laboratorio aumentará la preparación de los estudiantes y ofrecerá condiciones favorecedoras de preparación para entender la minería. En su mensaje, el vicepresidente de Torex Gol en México, Faisal Rodríguez Valenzuela, dijo que Minera Media Luna mantiene su compromiso, de mejorar la calidad de la educación universitaria en entidad, contribuyendo en mejorar las condiciones de empleo para los egresados, pues reiteró el compromiso con Guerrero y con la formación de la Universidad del Estado. El nuevo Laboratorio de Tecnologías Luna de Oro cuenta con 20 equipos de cómputo de alta gama, una pantalla LED táctil inteligente de 85 pulgadas interactiva, un sistema de audio, 20 escritorios ejecutivos y 20 sillas. Estos servirán para que los estudiantes puedan Recibir capacitaciones vía remota por expertos. Durante la entrega estuvieron presentes autoridades estatales, municipales y locales, así como diputados representantes de la Comisión de Minería, del Congreso Local y del Aguagro. Reportó para Horizontes Radio Areli Gama.
2: Horizontes Radio El rector de la Universidad Autónoma Chapingo, Dr. José Solís Ramírez, recibió a los subsecretarios de Agronegocios y Organización, ingeniero Felipe Orozco Rodas y al ingeniero Lino Velázquez Morales, de Planeación para el Desarrollo Rural Sustentable, Dependencias de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Pesca y Agricultura del Gobierno de Oaxaca, para firmar una carta de intención para realizar un convenio de colaboración en temas de transferencia de tecnología, asesoramiento técnico en temas de agricultura que permitan potenciar el campo oaxaqueño. El rector explicó a los presentes el perfil agronómico de la Universidad Autónoma Chapingo y la excelencia académica de sus licenciaturas y posgrados, exaltando el perfil académico y técnico de los egresados para impulsar el campo mexicano. Destacó la formación de estudiantes provenientes del estado de Oaxaca y la importancia de que al culminar sus estudios regresen a sus zonas de origen para detonar los cambios en el campo mexicano, subrayó el trabajo que realiza la Red Nacional de Huertos Chapingo en donde estudiantes trabajan con sus comunidades para la generación de alimentos. Subrayó que para la Universidad Autónoma Chapingo, la vinculación que se establece con campesinos, productores, organizaciones y los gobiernos municipal, estatal y federal son de suma importancia para demostrar la capacidad de los estudiantes y egresados en el desarrollo del campo en el país. El ingeniero Lino Velázquez Morales, subsecretario de Planeación para el Desarrollo Rural Sustentable de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Pesca y Agricultura del Gobierno de Oaxaca comentó la importancia que tiene para esta entidad federativa establecer una colaboración con la Universidad Autónoma Chapingo, principalmente para el asesoramiento y ejecución de los programas agropecuarios que se tienen a través de esta dependencia estatal. Para Horizontes Radio, con información de Guadalupe Cruz Reinel, Comunicación Social, Departamento de Relaciones Públicas de la Autónoma Chapingo.
0: Horizontes Radio.
3: Rector de la Autónoma de Morelos confía en la sensibilidad de legisladores para gestión financiera destinada a esta casa de estudios. Se adhiere Radio UAM a la Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México. Y Académica de la UAM obtiene premio por Mejor Largometraje Documental. Toda esta información en la siguiente nota.
7: Gustavo Urquiza Beltrán, rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, en el marco de la Jornada Nacional del Notariado Mexicano, informó a los medios de comunicación que presentó a los legisladores de dicha comisión un proyecto y una serie de estrategias para que la UAM genere recursos propios. Gustavo Urquiza explicó que se pide el aumento del 3.5% del presupuesto de egresos estatal, que representa unos 296 millones de pesos adicionales a los 670 millones que se recibieron como presupuesto para la universidad en el año 2021. Con ese aumento, la UAM no tendría problemas financieros para cumplir las responsabilidades laborales a fin de año. Por ello, confió en el diálogo y el acompañamiento entre la universidad y los poderes ejecutivo y legislativo, por lo que auguró una buena voluntad para saldar el pago de aguinaldos a los trabajadores universitarios y el pago de impuestos. Con la aplicación del plan de austeridad, se logra cumplir con los pagos de nómina hasta el mes de diciembre de todos los trabajadores universitarios, pero se requieren 250 millones de pesos para cerrar el déficit de pagos. Así lo destacó Gustavo Urquiza. Finalmente, el rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos comentó que hasta el momento no hay contagios de COVID-19 entre la comunidad universitaria desde el regreso presencial a clases. Radio UAM, radiodifusora de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, fue aceptada para formar parte de la Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México. En el marco de la edición número 32 de la Asamblea General Ordinaria de la Red México, que se llevó a cabo en el estado de Guanajuato, Dolores Rosales Cortés, directora de comunicación universitaria de la UAM, informó que la solicitud de adhesión de radio UAM para formar parte de la Red México fue aceptada. La Red México está integrada por 70 sistemas y más de 600 frecuencias de radio y televisión. Después de varios años de alejarse de la asociación, Radio UAM vuelve a formar parte como socio activo de la Red México. Esto permitirá a la radio universitaria poner a disposición de los integrantes de esa asociación las producciones radiofónicas que realice y a su vez transmitir para las audiencias de Morelos los contenidos producidos por otras radiodifusoras de servicio público, así como ponerse al día en la gestión de los temas y problemáticas que tienen en común los medios públicos del país. Así lo expresó Dolores Rosario. La Asociación de Mujeres en el Cine y la Televisión Premio en la edición número 17 de la Muestra Internacional de Mujeres en el Cine y Televisión en México, edición 2021, a la documentista y académica de la Escuela de Turismo de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Alejandra Islas Caro, entregó el premio por el mejor largometraje documental en México, Esther Sinache. De forma virtual, el pasado 13 de noviembre, los organizadores de la muestra y el curado Dieron a conocer a los ganadores de las cuatro categorías Premio Alejandra Rangel Hinojosa a Mejor Cortometraje Mediometraje y Largometraje de Ficción Mexicano Premio Alejandra Rangel Hinojosa a Mejor Cortometraje Documental Mexicano Premio Alejandra Rangel Hinojosa a Mejor Largometraje Documental Mexicano y Premio Alejandra Rangel Hinojosa a Mejor Cortometraje de Animación y o Experimental Mexicano. En la categoría de Mejor Largometraje Documental Mexicano el premio fue para Alejandra Islas Caro quien además ha sido reconocida y premiada en 15 ocasiones en festivales y concursos con premios como el Ariel de Plata al Mejor Documental Premio José Rovirosa Premio del Público en el Festival de Morelia Nominación al Emmy Award y el Mano Firme en el Festival de Derechos Humanos de la Ciudad de México, entre otros. Esther Sin H es un documental que recoge el testimonio de la escritora Esther Hernández Palacios, quien en el año 2010 vivió el trágico asesinato de su hija Irene y de su esposo en el estado de Veracruz. Hechos que quedaron impunes y en protesta quitó la H de su nombre. Después del suceso, escribe Diario de una Madre Mutilada, texto que mereció el Premio Bellas Artes de Testimonio Carlos Montemayor. Para Horizontes Radio, Cariño Ardes Ramírez. Horizontes
0: Radio
2: Estudiante de la Universidad Politécnica de Tulancingo, obtiene segundo lugar en concurso de creatividad e ingenio, Aprendiendo con Puertas. Escuchemos los detalles.
1: Hola, ¿qué tal amigos de Horizontes Radio? Con mucho gusto los saludamos desde la Universidad Politécnica de Tulancingo. Les compartimos la siguiente información. El estudiante de la UPT obtiene segundo lugar en concurso de creatividad e ingenio. Con el objetivo de fortalecer la competitividad a través de la optimización de recursos actuales, así como de incursionar en la investigación del entorno y sus necesidades, estudiantes de la Universidad Politécnica de Tulancingo participan de manera activa en el desarrollo de proyectos innovadores, los cuales son presentados en convocatorias estatales, nacionales e internacionales. En esta ocasión se participó en la convocatoria del 21 Concurso de Creatividad e Ingenio del Museo El Reguilete, el cual se llevó a cabo de manera virtual, obteniendo el segundo lugar con el proyecto Aprendiendo con Puertas, desarrollado por el estudiante del programa educativo de ingeniería en robótica de noveno cuatrimestre, Arnold de Anda quien nos va a explicar en qué consiste su proyecto.
0: El proyecto trata sobre un tablero, un tablero donde el usuario puede interactuar con cada hoja y cada hoja tiene una compuerta lógica. Esto da principios o pie a cómo se aprende la electrónica básica, la electrónica digital y la ventaja es que jugando, o aprendiendo, interactuando, el usuario puede aprender cómo funciona cada una de ellas, porque pues tiene un camino iluminado, tiene muchas leds, inclusive tiene una parte auditiva. Realmente, si el usuario, o el alumno, o el niño, está aprendiendo con puertas lúdicas, con este libro puede interactuar y divertirse. Y además de eso, este libro se puede transportar, es este, portable, ya sea con una power bank o que lo carguemos, o que lo conectemos directamente a la luz, lo puede utilizar en cualquier, cualquier área. Puede jugar, puede interactuar y la ventaja es que tiene muchas obras, donde puede ver qué compuertas lógicas quiere aprender tal vez y la aprende.
1: Asimismo, el docente y asesor de este proyecto, Martín Hernández Romo, nos da a conocer la siguiente información.
8: Este tablero se diseñó
3: originalmente para hacer un libro interactivo. La intención es que esto crezca como si fuera un libro infantil, donde en lugar de aprender un cuento clásico, bueno, pues la intención va dirigida a aprender ahora electrónica digital desde tempranas edades. Pero no solamente en jóvenes, sino yo creo que en cualquier edad nos ayuda a entender el comportamiento básico de una computadora, que son esas compuertas lógicas que Arnold menciona. La ventaja de este tipo de proyecto es que es un proyecto de muy bajo costo. Con menos de 500 pesos se puede conseguir la implementación de ese aprendizaje, dado que únicamente se requieren un buzzer, unos cuantos LEDs, un par de botones, y la estructura en este caso pues, está hecha aquí en la universidad a través de lo que es la impresora 3D o la impresora de MDF. Por eso es que es un, un proyecto de bajo costo.
1: Al respecto, el rector de esta casa de estudios, Arturo Gil Borja, dio a conocer que en esta edición se inscribieron 339 jóvenes con 240 proyectos, participando 76 instituciones educativas de 31 municipios del estado de Hidalgo. Las participaciones de nuestros estudiantes en este tipo de eventos ponen a prueba las competencias adquiridas durante su trayectoria escolar al practicar las habilidades, destrezas y conocimientos adquiridos en diferentes ciclos de formación. Puntualizó Arturo Gilborga. Para Horizontes Radio, informó Paola Rosas.
0: Horizontes Radio.
3: fomentar el trabajo de las redes de colaboración en la formación de recursos humanos en el área de la salud, la Universidad Autónoma de Tlaxcala fue sede de la XIII Cátedra Nacional de Medicina Dr. Ignacio Chávez, bajo el tema Encuentro Nacional de Investigación Médica en Tiempos de Pandemia COVID-19, organizada por la Facultad de Ciencias de la Salud y el Consorcio de Universidades Mexicanas Cumex. La doctora Elvia Ortiz Ortiz, coordinadora de la División de Ciencias Biológicas, en representación del doctor Luis González Plasencia, rector de la UATX, señaló que la labor que se tuvo el año pasado al organizar la cátedra dio resultados excelentes, puesto que se reconoció el esfuerzo que esta universidad hizo para efectuarla, en medio de los contextos de la pandemia que nos abatía fuertemente, por lo que ninguna otra institución de educación superior se atrevió a llevar a cabo este espacio de análisis. Y hoy, esta alma mater nuevamente cede.
8: En la autónoma de Tlaxcala no paramos. Alrededor de 3.400 estudiantes del área de ciencias de la salud se dieron cita para contribuir, para ayudar. En estos momentos emergentes que vivía no solo Tlaxcala, México y el mundo, el planeta entero sufría por los problemas de COVID y por la enfermedad que hasta nuestros días no nos permite llevar la vida a la que estábamos acostumbrados. Decirles también que hoy este encuentro académico que versará sobre esta terrible pandemia que azota a la humanidad, agradecer y destacar las ponencias de extraordinarios médicos de diferentes universidades, de Hidalgo, de la UNAM, del Estado de México y de dos universidades extranjeras. Muchas gracias por su generosidad y por su presencia. Reconocemos el esfuerzo de los estudiantes de medicina, quienes no abandonaron los campos clínicos. Prueba de ello es que pudieron concluir satisfactoriamente quienes estaban en el área de batalla. Culminaron el semestre, el año lectivo de los semestres que cursaban.
3: A su vez, el doctor Dante Arturo Salgado González, presidente de Cumex y rector de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, enfatizó que esta actividad es una manera de estrechar vínculos para apoyar a la investigación científica y la docencia en todos sus horizontes.
0: Para Cumex es muy relevante la organización y la promoción de estas cátedras nacionales, pues nacen en un contexto en el que las universidades públicas mexicanas impulsan la calidad y la excelencia como un mecanismo de responderle a la sociedad ante la expectativa de una educación superior integral para todos los jóvenes. Quiero felicitar de manera muy especial a la Universidad Autónoma de Tlaxcala porque esta Cátedra de Medicina en especial se enmarca en un contexto que nos ha obligado a replantear y a revalorar el ejercicio de una profesión tan noble como lo es la de medicina.
3: En tanto, la doctora Zenobia Rosalía Cruz-Lumbreras, directora de la Facultad de Ciencias de la Salud, apuntó que esta actividad pretende contribuir al fiel objetivo de las cátedras académicas que impulsa Cumex, las cuales buscan incidir en la preparación de los estudiantes y docentes para que continúen insertados en el mundo científico que en estos momentos se requiere.
7: La vida académica y profesional debe ser dinámica, de acuerdo a los avances científicos y tecnológicos variable que podemos diseñar, siempre a la par de las condiciones sociales, económicas, ambientales y de salud, con las enfermedades y patologías que ya conocemos, pero estar alertas a las nuevas enfermedades infectocontagiosas para atención de la salud de nuestras familias y de la población en general. Seguramente las ponencias que hoy se disertarán serán un horizonte de nuevos conocimientos, que fortalecerán y nos invitarán a ser partícipes de este mundo científico.
2: Esta fue una emisión más de Horizontes Radio, programa radiofónico de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, ANUYES, Región Centro Sur. Esperamos que haya sido de su agrado. Les recordamos el correo electrónico a su disposición para cualquier comentario. Centrosturion bajo Muchas gracias por su atención. Se despiden. Araceli Pérez
3: y Víctor Guarneros. Recuerden que las emisiones de este programa se pueden encontrar en formato podcast a través de Spotify. Pueden buscarnos como Horizontes Radio y escuchar esta o alguna de las emisiones pasadas. Nos saludamos la próxima semana.